0: Ao longo das escrituras, tanto as árvores quanto os frutos são comparados às nossas vidas. Deixe-me fazer duas perguntas a você. Que tipo de árvore você é? Quais frutos você está dando? Para refletir conosco sobre esse assunto, trago aqui um texto do Marcos David Mumpointner, que é biólogo formado pela Universidade Mackenzie. Ele fez sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. É professor de ciências e biologia há 20 anos. É também estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Faz ainda mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. Pois bem. Esse texto do Marcos David que você encontra no teu Mídia Blog tem como título Frutos, o que eles revelam sobre a sua vida. Nessa nossa reflexão, eu quero abordar o texto de Jesus sobre frutos. Também quero identificar a árvore que dá esses Frutos. Fazendo um parêntese, algum tempo atrás publiquei aqui mesmo um texto sobre como podemos identificar quem é um cristão. O título daquele texto é Cristãos Genuínos, você sabe identificá-los? Nele, eu coloquei alguns critérios que eu mesmo utilizo, inclusive na minha própria vida. Na botânica, que é a parte da biologia que estuda os vegetais, nós estudamos os frutos e as suas funções. De maneira geral, a função do fruto é armazenar e alimentar o embrião de uma nova planta. Você pode ver isso, por exemplo, numa mamão, numa maçã e até numa laranja. É verdade que existem os pseudofrutos cuja semente não está na parte de dentro, como o caju, por exemplo. Entretanto... Essa nossa reflexão de hoje não é sobre órgãos vegetais. Um fruto não existe para si mesmo, nem para a própria árvore. O fruto de uma árvore serve para que as outras árvores apareçam. Isso significa que o fruto faz parte do sistema reprodutor da planta. Há frutos com uma ou várias sementes. Mas em todos esses casos, eles são destinados a perpetuar aquela espécie de ser vivo. Em seu ministério, Jesus se alimentava de frutos. E ele os usava como figuras nos seus ensinos. Essa é uma boa maneira de ensinar. Usar exemplos do dia a dia, conhecidos por qualquer pessoa, para clarear o ensino e as ideias. Desde Gênesis... Qualquer leitor da Bíblia já pode ter uma ideia do uso que ela faz dos frutos em suas páginas. Por exemplo, Moisés relata a criação e o propósito de Deus com ela. Ele diz que cada ser vivo se reproduziria a partir de sua espécie original. Vamos ver o texto. A terra, pois, produziu relva ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 12 O que Moisés estava mostrando é que de uma macieira não nascem uvas, ou que de uma ave não surgiria um mamífero. Deus criou todos os reinos biológicos de maneira ordenada, ordeira e determinada. O salmista usa a mesma figura de uma árvore quando descreve a pessoa bem-aventurada do Salmo 1. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Perceba que nesse texto existe o mantimento necessário para a árvore, que é a água. Existe o mecanismo de sobrevivência, que são as folhas. E existe o resultado da vida natural da árvore, que é o fruto. E repare que complementa que o fruto vem no tempo certo, no seu devido tempo, como diz o versículo. E como a comparação aqui é com uma pessoa, tudo que ela faz é abençoada por Deus. Mas que texto precioso. Isso é muito significativo para avaliarmos a nossa vida. Mas algumas pessoas agora serão necessárias para continuarmos nossa reflexão. Estamos dando frutos dignos de arrependimento. Conforme o que vemos lá em Mateus, capítulo 3, versículos de 8 a 10, que tipo de frutos estamos dando? Somos como árvores verdadeiras ou só temos aparência de dar fruto? Na verdade, o que ocorre de fato é que todos os dias nós pecamos. Consequentemente, todos os dias devemos nos arrepender. De fato, nós nos arrependemos dos pecados e reconhecemos que cometemos. É bem fácil reconhecer quando pecamos contra Deus. Como, por exemplo, através de uma mentira ou através de um adultério. Também é fácil reconhecer quando pecamos contra uma pessoa, desejando seu mal ou não prestando a assistência necessária. Entretanto, conforme Jeremias capítulo 19, versículo 9... Enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que esse texto está dizendo é que o nosso coração é enganoso e podemos pecar sem saber que estamos pecando. E quando nos enganamos, podemos ter a falsa ilusão de que tudo está bem. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas preocupadas com isso. Um exemplo desses é o rei Davi. No Salmo 19, depois de reconhecer a grandeza de Deus expressa na criação e depois na sua lei, Davi pediu que Deus o perdoasse dos pecados que lhe eram ocultos. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Salmo 19, versículo 12. Davi também, Pediu que Deus o perdoasse dos pecados que ele reconhecia, para que ele fosse sincero diante de Deus. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmos capítulo 19, versículo 13. É interessante notar que ele começou com os pecados que não reconhecia, justamente para que nenhum pecado ficasse de fora. Em outra ocasião, em seu Salmo de Penitência, Davi disse que seu pecado estava diante dele todos os dias. Ele disse assim, Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Salmo capítulo 51, versículo 3. Assim, um dos frutos que temos que manifestar é justamente o do arrependimento dos nossos pecados. Agora, se o nosso pecado for contra alguém, não adianta nos arrependermos só no nosso coração. A ofensa precisa ser reparada com a própria pessoa que ofendemos. Você já pediu perdão pelos seus pecados de hoje? No Novo Testamento... A figura da árvore é muito utilizada para ensinar os princípios do cristianismo. Aqueles princípios que são as verdadeiras marcas do cristão verdadeiro. Isso começa antes mesmo de Jesus aparecer. Usando uma expressão popular, nós podemos dizer que João Batista não tinha papas na língua. O que ele tinha de ser dito, ele dizia com intrepidez e determinação. Vamos ver. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para ser batizado, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso está registrado em Lucas capítulo 3, versículos de 7 a 9. Ele identificava que muitos dos seus ouvintes tentavam fugir da ira futura, mas o faziam da maneira errada. Portanto, ele tinha que confrontá-los com seu próprio engano podemos nos perguntar o que significa ser uma árvore boa e o que significa ser uma árvore má. Foi isso que os ouvintes de João Batista fizeram e não ficaram sem resposta. Ele deu exemplos do dia a dia, de como ser e de como reconhecer uma árvore boa. Então, as multidões o interrogavam, aqui se referindo a João Batista, dizendo, que havemos, pois, de fazer, Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem, e quem tiver comida faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. Esse texto bíblico está registrado em Lucas capítulo 3, versículos de 10 a 14. Aqui nesse texto, nós aprendemos que para sermos uma árvore boa, é preciso primeiro repartir o que se tem a mais. Por exemplo aqui, roupa e comida. Segundo, é preciso ser honesto, não pedir mais do que é devido. Terceiro, é preciso não humilhar as pessoas. Em quarto, é preciso não enganar ninguém. Em quinto, é preciso ser comedido, ou seja, contentar-se com o que se tem. Agora, o contrário disso tudo demonstrará que a pessoa é uma árvore má. Veja o que João Batista abordou nas questões relacionadas ao nosso semelhante, à sobrevivência e ao nosso sustento pessoal. Mais tarde, Jesus iria ensinar a mesma coisa de outra forma. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Aqueles que não fazem isso já têm o seu destino traçado. Lucas, capítulo 3, versículo 9, fala de forma mais clara possível qual é esse destino. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E você? Você já se viu fazendo o contrário do que João Batista e Jesus ensinaram? Eu vou continuar perguntando. Você é um cristão de verdade? ou é um cristão fake? Os seus frutos são de verdade... ou você tem apenas roupagem de cristão? Jesus lidou com isso... no episódio que ficou conhecido como... a figueira murcha. Jesus estava andando pelo caminho... e estava com fome. Ele avistou uma figueira que aparentava ter muitos frutos. E ele se aproximou para comer os figos. No entanto... A árvore só aparentava ter frutos. Na verdade, não tinha. Tratava-se de uma mentira, uma falsidade, uma maldição. É isso que Spurgeon disse quando pregou sobre esse episódio. Ele disse assim, Nosso Senhor tem o direito de esperar fruto quando Ele vem procurá-lo. Quando Ele se aproximou daquela figueira, Ele tinha o direito de esperar fruto, porque o fruto de conformidade com a natureza, aparece antes das folhas. Se, pois, já apareceram as folhas, deveria haver fruto. É verdade que não era tempo de figo. Mas, então, se não era tempo de figo, com certeza não era estação das folhas, pois os figos aparecem primeiro. Esta árvore, a produzir folhas, que são sinais e indicações de figos maduros, virtualmente fez propaganda dos figos que não tinha. Esse texto está no livro A Figueira Murcha, da editora Pes, na página 14. Esse é um tremendo alerta para refletirmos sobre como estamos vivendo a nossa vida e se de fato somos cristãos ou não. Você... Você já deu frutos numa estação errada? Eu vou concluir dizendo que a vida cristã dá sinais claros no nosso dia a dia. Todos os dias o nosso Senhor vem averiguar os frutos que dizemos ter. É direito dele, como agricultor, verificar se nós, como árvores suas, somos frutíferos ou não sob pena de sermos achados falsos diante de Deus e dos homens, somos instados a darmos frutos todos os dias para todos ao nosso redor e principalmente para o nosso Senhor e Salvador. Nos veremos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre.